0: Après, il y a eu des femmes. Mais d'abord, c'était toujours deux hommes. Tu sweep, tu sweep, moi, trois photos pour, pour apprécier quelque chose, je ne peux pas. Ouais. Il faut que je te vois bouger, que je vois ta bouche bouger, Exactement. que je te vois...
1: On voit vraiment une héroïne qui décide, qui ramène un mec chez elle, qui se déshabille et qui, au moment de passer à l'acte, n'a plus envie et arrive à lui dire et à lui
0: faire entendre.
2: Déjà, elle prend moins les paroles, c'est sûr.
0: Elles parlent moins longtemps, c'est sûr. Et surtout, surtout, elles disent désolé tout le temps. Et les mecs, ils le font, mais quasi jamais. Moi, ça a commencé à me rendre folle. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ça. Moi, il faut que je m'entraîne à prendre la parole. Il dit, je pense que... Et tu te sentis légitime de le faire. Bonjour et bienvenue dans Clitosaure. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un crossover avec Maureen de Dessine-moi un corps. On a comme invité de marque... Anaëlle Goldi et Florence Rivière, bonjour tout le monde, est-ce que ça vous va de vous présenter Bonjour euh, voilà, à tout le monde, aujourd'hui crossover avec euh, Clitosaur,
2: et donc euh, moi, dessine-moi un corps.
0: Moi c'est Adèle, j'ai lancé le podcast Clitosaur en 2019, et là je lance ma chaîne YouTube Clitosaur, qui euh, évoque euh, des... des thématiques intimes et politiques. En gros, on balance des anecdotes sur plein de sujets différents, euh, tels que euh, l'épée, <rire> les règles, euh, les sexualités, etc. Et on les analyse sous un prisme féministe et de manière plus large sous un prisme politique. Euh, quelle est la place du féminisme dans ma vie bah, Clairement, euh, ça occupe toute, euh, toute ma vie. Parce que euh, étant une meuf, et donc étant une minorité de genre, euh, et vivant dans un système sexiste, bah, je suis tout le temps confrontée au sexisme. De manière générale, je pense que j'en parle beaucoup, beaucoup autour de moi, que je m'instruis énormément par rapport à ça. Quelle est la place de l'art dans ma vie Alors, à titre personnel, je ne pratique pas nécessairement l'art en termes professionnels ou, euh, ou en activité extrascolaires <rire> ou activité extra professionnelle Mais euh, je pense que ça occupe une place importante, comme tout le monde même si c'est de manière différente, j'ai pas, euh, pas étudié l'art, j'ai pas fait euh, histoire de l'art, et j'ai peu de connaissances, mais ça m'empêche pas d'être touchée par euh, l'art, et j'adore danser. <rire> voilà. Et quelle est la place de la sexualité dans ma vie Je dirais que c'est central parce qu'on est dans une société où le sexe est central, de toute façon. Paye ta vie d'asexuel quand tu vis dans cette société. Et je parle beaucoup de sexualité, c'est important pour moi de d'enlever un peu le tabou autour des sexualités et en tout cas des différentes pratiques sexuelles et de pouvoir parler librement euh, sans que ce soit tout de suite hyper glauque, euh, en parler librement même euh, en l'analysant sociologiquement et tout. Par contre actuellement j'ai un énorme blocage donc euh, le cul ça fait pas trop partie de ma vie au contraire euh, dès que j'ai des images de cul en tête je suis en mode « Oh non mon dieu, je vous laisse euh,
1: continuer ». Moi, c'est Annaëlle Goldie Je suis tatoueuse, illustratrice dans, dans la vie. La place de l'art, du coup, elle prend beaucoup de place, forcément, vu que enfin, depuis toute petite, je dessine, j'en consomme de plein de manières différentes et que j'ai toujours su que ça allait être mon corps de métier, quel qu'il soit, de toute façon. Le féminisme, forcément, bah, comme tu, tu disais euh, Trash, c'est euh, pas un hobby, c'est pas quelque chose qui, euh, que j'apprécie, c'est juste une, une, une manière de percevoir le monde et le système dans lequel on est. Je vais essayer de lier les trois, parce que pour le coup, art, féminisme et sexualité, j'ai l'impression que dans ma façon de les appréhender, ça se rejoint quand même beaucoup. Je suis une personne qui s'est euh, définie comme gwynne, polyamoureuse, donc, et j'aime bien parler de ma vie dans ce que je fais, dans mes dessins, et en parler en général. Donc forcément, le féminisme s'inclut dedans, parce que parler de... De... de gouinerie, j'allais dire, j'aime pas trop ce mot, mais j'ai pas trop d'autres termes. Donc forcément, les trois sont vraiment des bases de qui je suis, ça fait partie de mon identité.
3: Je m'appelle Florence Rivière et euh, je suis principalement une autrice qui vit d'activités de, de comédienne, donc c'est mon job alimentaire. Et avant ça, euh, j'ai été modèle photo pendant des années, euh, je fais de la photo en tant que photographe et euh, j'ai pas mal traîné dans l'audiovisuel visuel en tant que... Euh, bah, comédienne du coup, mais aussi euh, scénariste euh, réelle, assistante réelle. Par rapport à la place du féminisme dans ma vie, bah, c'est pas très possible de faire sans, parce que bah, je vis dans le monde, et le monde euh, étant sexiste, euh, il faut bien que je le vois tel qu'il est pour évoluer dedans. Donc euh, c'est vrai que euh, j'ai failli dire que je ne suis pas née féministe, <rire> sans blague. Euh, je veux dire par là que j'ai pas été euh, élevée dans un environnement euh, très féministe friendly, du coup, euh, c'est un peu venu sur le tard et très lié au départ à ma pratique de modèle photo. Parce que qui dit modèle photo nu sur Internet dit hey « hé, <rire> des inconnus t'insultent ». Du coup, ça a commencé par là et puis ça, ça s'est étendu à, entre guillemets, tous les domaines d'action du féminisme avec euh, toutes les conjonction intersectionnelle qui peut y avoir euh, la place du féminisme est assez centrale et elle est euh, surtout très liée à mon rapport à l'art dans le sens où euh, bon, bah, l'art c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis euh, que j'ai eu le droit de faire des choses par moi-même hein, parce que j'ai beaucoup utilisé le fait d'être modèle et par la suite euh, tout le reste des choses que j'ai déjà dites pour euh, un peu euh, j'aime pas dire ça enfin j'aime pas cette formulation mais me trouver et, et, et développer euh, ma personnalité <rire> Mon rapport à la sexualité, euh, bizarrement, et pas tellement dans mon rapport à l'art, plus dans mon rapport au féminisme, pour des raisons euh, évidentes. Euh, je l'infuse un tout petit peu, mais plus euh, du point de vue euh, du fait que, bah, euh, comme euh, énormément de personnes assignées femmes, euh, bah, j'ai subi des violences sexuelles et euh, je me suis reconstruite euh, après ça. Et c'est plus de ce point de vue que je parle euh, de sexualité dans, dans ma pratique artistique. C'est drôle que Goldie ait employé le terme polyamoureuse, parce que je pourrais l'utiliser, j'aime pas l'utiliser parce que je trouve qu'il y a trop de gens de droite qui, qui se le sont appropriés et, et pour, pour faire un espèce de truc individualiste à base de. Euh... <rire> J'ai des relations multiples, mais je n'ai pas envie de m'occuper émotionnellement de toi. Et donc, si tu as des besoins émotionnels, ça veut dire que tu es toxique. Du coup, j'avoue que c'est un mot que je n'utilise pas, mais euh, bon, bah, ça reste une réalité qui fait partie de ma vie. Moi, c'est Maureen. Donc, je suis la créatrice et réalisatrice du podcast «
2: Dessine-moi encore ». C'est un, un projet qui, euh, qui est né il y a un an maintenant, qui m'occupe beaucoup et qui a pris une, une très grande place dans ma vie, qui a changé aussi beaucoup de choses... Je me suis rendu compte qu'il fallait que je déconstruise pas mal de choses par rapport à mes études en histoire de l'art. Et donc ça rejoint mon rapport au féminisme... Mon rapport à la sexualité <rire> et mon rapport à l'art, parce qu'en fait tout est un petit peu lié. Alors euh, moi, concernant le féminisme, c'est quelque chose qui est venu assez sur le tard aussi. Euh, je regrette un peu de ne pas m'y être intéressée avant. J'étais dans un environnement euh, voilà, avec ma maman euh, où elle m'a toujours euh, appris voilà, des, des valeurs euh, que je porte encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que le mot féminisme n'était pas à la maison. Et donc c'est à force de fréquenter des gens, c'est à force de lire et de me documenter que j'ai compris qu'en fait, euh, bah voilà, ça faisait partie du monde d'aujourd'hui et qu'il ne fallait pas avoir peur de dire ce mot, qu'il ne fallait pas avoir peur de se revendiquer comme tel si est qu'il y a une revendication. Et donc l'art, l'art, mon Dieu, c'est toute ma vie, l'art. Avant cette pandémie, j'allais au moins trois fois par semaine au musée. J'essaye voilà, d'avoir de, des journées où il y a toujours de l'art, c'est vraiment quelque chose que qui m'occupe beaucoup, qui est plus qu'un hobby, qui, qui est aussi mon travail. Et surtout, ouais, en art, il y, y, y a plein de choses qui ne vont pas. C'est affreux. Il y, y a vraiment des... beaucoup trop d'hommes partout. <rire> beaucoup, be be beaucoup trop d'hommes partout. C'est-à-dire que c'est dans les institutions, c'est à la tête des institutions. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup trop de, de femmes nues dans les musées. Hein Parce qu'on n'en parle pas assez, mais moi c'est un truc qui m'anime à chaque fois que je vais au musée, donc c'est vraiment un problème. Et quant à mon rapport à la sexualité, moi je suis quelqu'un qui n'a pas trop de tabou pour parler de sexualité, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup lire sur ça, j'aime beaucoup regarder des films
1: sur ça... Je suis assez bien dans ma sexualité en général. Je voulais juste rappeler, enfin pas rappeler, mais voir si c'était ok avec vous, qu'on parle des, des arts de manière très globale, et que ça peut aller euh, de, euh, du dessin qu'on voit sur un bout de mur dans la rue à euh, des dessins qu'on passe sur Insta, de, de la danse, du spectacle vivant, d'un musée.
0: Clairement, enfin, si on fait un podcast qui ne s'intéresse qu'aux œuvres d'art dans les musées, enfin je réponds absente quoi. Donc justement, oui, clairement, euh, on, on va parler de l'art... Euh, de manière générale et justement c'est à questionner aussi genre cette image qu'on a direct de se dire ah l'art c'est euh, des peintures dans des musées des peintures euh, qui datent de je sais pas quand <rire> où on voit euh, que euh, des meufs à poil euh, <rire> pendant le Moyen Âge euh, bah, ouais fou, tout, du <rire> <rire> tout du long bah, en tout cas moi c'est cette image là que j'ai tu vois quand euh, je pense à l'art alors qu'en réalité euh, bah j'ai plein de de bails artistiques euh, sur mes murs et
3: C'est amusant parce qu'une femme nue en peinture c'est de l'art, mais une femme nue en photo c'est une salope.
0: Je sais pas comment on considère les, les personnes qui sont peintes ou qui sont prises en photo. En revanche, je trouve que ça dépend vachement de qui prend la photo. En fait, genre on va vachement valoriser si c'est un mec qui, qui prend des photos ou en l'occurrence qui peint. On va vachement valoriser son travail parce que il y a toute la beauté de la femme et de ses formes et, et c'est une muse en vrai. Et...
3: Je me demande si le fait que la modèle, enfin que la femme nue sur la peinture ou la photo soit vivante ou morte influe pas sur ça, mais un peu comme, comme ce, ce trope de, de l'artiste pauvre mais c'est pas grave parce qu'il sera reconnu après sa mort et enfin tu vois il y, y a un vrai truc comme ça de...
2: D'ailleurs il euh, y a un énorme délire sur les représentations de femmes qui sont à l'article de la mort et qui sont considérées comme érotiques que ce soit genre en peinture en photo ou quoi il y a tout un truc euh, autour de ça et que je trouve vraiment très glauque c'est assez commun comme thème malheureusement Ouais, de, même depuis le 19 XIXe, on représentait euh, voilà, des, des modèles féminins dans des positions euh, lascives, euh, voilà un peu comme à l'agonie, et c'était censé avoir une certaine dose d'érotisme, ce que je trouve complètement fou.
0: Est-ce que c'est de là d'où vient euh, la petite mort enfin, euh, J'étais en train d'y penser au moment où je parlais, ah, okay.
2: <rire> si ça se trouve, oui.
0: Prochaine question. Comment le féminisme impacte votre manière d'appréhender l'art Ouh <rire> Euh, ah!
1: Ah! <rire> voilà, c'était ma réponse. Voilà. Merci Dorian, bonsoir. En tout cas, perso, de la même manière que ça me fait appréhender le reste de ma vie, en fait, c'est devenu un, un biais de critique et, de et un regard sur les choses. Alors, des fois, c'est un peu. On parle beaucoup de prendre la pilule rouge quand tu commences à t'intéresser au féminisme et qui, du coup, change à peu près complètement ta perception de ce que tu as autour de toi et qui va te niquer complètement euh, des films que ou des bouquins ou n'importe quelle œuvre artistique que tu vois parce que, du coup, tu as. Tu as à la fois euh, le plaisir de ce que tu peux voir, qui peut être une, esthétiquement une très très belle pièce, mais alors par contre le contenu ou la personne, ou le. Enfin bref, rien ne va. Enfin, je retombe sur des, des, des œuvres que j'avais pu aimer à un moment donné, et c'est des conversations qui reviennent souvent avec des amis qui vont me prêter un bouquin et qui vont me dire Ah, faut que tu lis ça, c'est génial. Genre Stéphane Zweig, en ce moment je suis en train de lire Stéphane Zweig, j'ai trois bouquins à lui qui sont en train dans, dans ma liste ma pile de, de livres à lire. Et toutes les personnes qui m'ont conseillé m'ont dit c'est génial, c'est à lire, c'est super beau, c'est euh, voilà, un très bon auteur. Par contre, le male gaze, euh, accroche-toi, ça va être chiant. Tu, tu peux définir male gaze C'est auquel... le regard de, de, alors, des hommes cis, euh, de règle, en règle générale, là en l'occurrence de l'artiste, sur les femmes, avec toutes les projections qu'il peut y avoir
0: euh, sur les femmes très sexualisées et très objectifiées. Parce que du coup, comme on en parlait tout à l'heure, on a une image très très fermée de ce qu'est l'art surtout que je pense que à l'école quand on a appris un peu ce qu'était l'art bah on a vu beaucoup de peinture etc et du coup moi avant je me disais que j'étais pas du tout artiste ou pas du tout intéressée par l'art surtout que on valorise pas du tout qui est assez girly entre guillemets euh, on valorise pas du tout euh, les musiques qui sont écoutées par les meufs encore une fois euh, entre guillemets et du coup je me disais que j'avais pas de culture musicale en écoutant du beyoncé en écoutant euh, du britney spears euh, etc euh, je me disais que bah ce que j'aimais euh, c'était euh, des chouettes dessins mais c'est tout en me rapprochant du féminisme je me suis surtout rendu compte que on valorisait pas euh, ce que j'aimais parce que euh, c'était euh, certes aimé par un bon nombre de personnes autour de moi qui sont majoritairement des meufs ou des minorités de genre, ou en tout cas pas des mecs qui euh, correspondent à une certaine masculinité hégémonique, mais que c'était euh, pas des œuvres qui euh, correspondaient à...
1: Un élitisme artistique euh, valorisé dans les Et masculin,
0: Un élitisme et blanc. artistique, blanc, masculin, etc. Le féminisme m'a permis de remettre en question tout ça et de me dire hey, « mais moi aussi, en fait, euh, je kiffe l'art et ça fait partie de ma vie. Et... » Et voilà. Je vais dire la même chose que Goldie, je suis désolée,
3: mais euh, c'est un petit peu, enfin, euh, ça a impacté euh, mon rapport à l'art, comme ça a impacté mon rapport à la vie, ce qui est euh, d'autant plus normal que les, les deux sont assez liés. Je pense que ça m'a beaucoup euh, donné de recul par rapport à des choses qu'on pouvait me, me me conseiller, des choses qui étaient très reconnues et euh, qui étaient souvent <rire> faites par des hommes. Hein. Euh, du coup, euh, je suis un peu plus, euh, je vais dire un mot de droite, un peu plus proactive dans le fait d'aller euh, chercher plus des œuvres faites par des, des femmes ou au moins des, des personnes de genre marginalisées parce que euh, ça te fait te rendre compte qu'il n'y a pas une seule façon d'écrire des histoires. Et c'est vrai que les, les œuvres faites par les hommes, euh, je ne veux pas généraliser euh, parce que... Non, suis vas-y, nique. <rire> non, mais c'est vrai que les, les, les œuvres faites par les hommes euh, sont, viennent souvent d'un point de vue qui... Bah, qui est celui de personnes pour et par qui le monde euh, a été fait, et du coup euh, de personnes qui n'ont bah, qui pas les problèmes que les personnes marginalisées ont, en fait. <rire> je, je dis les hommes, je veux évidemment parler des, des hommes blancs cis, mais parce que euh, les hommes racisés ont moins accès, tout comme les femmes, à, bah, à ce statut d'artiste... Euh, Connu. Je pense que la, la question de la grille de lecture est vachement intéressante aussi, dans le sens où euh, je vais pas euh, lire une scène euh, de sexe de la même façon euh, si, si je sais que c'est une femme qui l'a écrite et si je sais que c'est un homme. Et ça peut être la même scène de sexe, mais comment dire Je sais que si je lis une scène de sexe problématique, la, euh, probablement, enfin, je pas toutes, mais probablement la femme aura pensé au fait que cette scène était problématique et du coup elle est problématique pour une raison, alors que souvent une scène de sexe problématique écrite par un homme qui n'est pas forcément, euh... enfin qui s'est pas forcément euh, questionné sur ces, ces problèmes-là, euh, va... il, il pense juste qu'il a écrit une jolie scène quoi.
2: Quant à moi, bah alors oui, j'ai parlé de, j'ai employé le terme de déconstruction tout à l'heure, donc je suis je suis en plein dedans parce que du coup j'ai fait des études d'histoire de l'art qui plus est dans une université euh, catholique, donc euh, double combo. Il faut citer que euh, la majorité des œuvres dont on parlait en cours, c'était des peintures, <rire> c'était des sculptures. Et tu as bien fait tout à l'heure de, voilà, de, de redéfinir ce qu'était l'art, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance voilà, à parler de ce que je connais, parce que c'est mon métier, etc., des musées, mais en fait l'art, on est d'accord, c'est... C'est un milliard de choses, il n'y a pas une seule définition de l'art, tu trouves de l'art partout, il y a dans chaque chose, donc je, je suis tout à fait d'accord avec cette définition. Voilà. <rire> Et donc pour rebondir sur ce que je disais, voilà, j'essaye de me rendre compte que ce qu'on m'a appris à l'école, eh c'est pas gage de vérité. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes d'hommes, je pense notamment à la figure de Picasso qu'on a tendance à transcender je vois que tu fais un, voilà, un réflexe de vomi, bah, je suis un peu pareil, c'est-à-dire que euh, vomi quoi, Genre Picasso pour moi c'est dur d'aimer Picasso, et donc euh, oui que ce soit l'art que je vois sur Instagram, que je croise dans les galeries, dans les musées, dans la rue, que, dans les livres, au cinéma, même si les cinémas sont fermés, voilà, petit appel, euh, voilà. Et bien oui il faut qu'on change notre vision quand même, parce que ça n'a que trop duré en fait, tout ça, et euh, qu'il y en a marre d'ériger des... Des artistes hommes comme des génies, sachant tout ce qu'ils ont pu. Euh... Je, je suis vraiment dans la phase de déconstruction, la première phase. Voilà, il faut que je continue à, à travailler sur ça. Mais, euh, mais, mais c'est passionnant, c'est à la fois désolant et passionnant. Et du coup, euh,
0: Picasso, il, il a quoi Enfin bon, hormis le fait que c'est un mec c'est que, évidemment, je pense que rien qu'en ça... Euh... Picasso, euh, c'était quelqu'un qui était incroyablement misogyne et euh,
2: qui utilisait vraiment ses, ses modèles et ses, ses muses voilà, comme des femmes-objets. Je pense que voilà, on... le, tout ce qui est objectification de tout ça, on en a un peu soupé quoi. Okay. Déjà, euh, le terme muse n'existe pas au, au masculin. Mm. Donc déjà de base, on se dit pourquoi il y a un terme exprès pour, euh... ouais, pour
0: les genre plus les plus meufs. Plus elles... Ouais, c'est ça. Genre les meufs, elles sont, euh... elles existent pour inspirer les mecs, quoi. Ouais. Genre par leur euh, enveloppe corporelle. C'est horrible. Ma -ma Malheureusement, c'est
2: un truc que, ouais, qui, qui date de je sais pas combien d'années, quoi. <musique> Donc deuxième question, quelles œuvres ont construit votre rapport à la sexualité
1: J'ai un souvenir de la découverte de la sexualité via la bande dessinée, vraiment super tôt en fait. Euh, bon ça, merci papa qui cache mal ses BD de Manara euh, dans, dans la baraque. <rire>
0: ouais, mais bon, bah, qui, qui est Manara alors Manara
1: c'est un auteur de bande dessinée euh, érotique hétéro, hétéro, qui met vraiment les meufs en en objet de, de sexualisation énorme, et du coup, ça très tôt euh, fait partie de mes, de mes questionnements. De ah, je crois que j'aime bien ce que je vois, par contre, je vois qu'il y a un truc qui, qui me dérange dans la façon dont les femmes sont perçues, mais, mais il y a un truc qui me plaît quand même là-dedans. Et, et par la bande dessinée, j'ai mis beaucoup, j'ai. Je suis beaucoup passée par là et j'ai fait pas mal de recherches. Vers mes 14 ans, euh, j'avais besoin de trouver des, de la matière sur des représentations de meufs lesbiennes, en fait. Pour, euh, je sais, enfin, je, je le cherche pas de manière consciente, mais alors je me rappelle d'une bande dessinée, c'est un, un manga dont don, don je, je ne me souviens plus du nom de l'autrice mais qui s'appelle euh, Love My Life qui est un manga en, en un tome euh, je me rappelle que je suis tombée dessus sur internet, j'avais vu des images euh, quand j'avais 14 ans, donc c'était quand j'ai rencontré ma première amoureuse donc j'étais en mode genre oh, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, je sens qu'il y a un truc super important avec cette, ce, fin, cette BD, il faut absolument que je la vois, que je la lise et il y avait eu tout, tout un tabou j'étais incapable d'en parler à mes parents parce qu'elle n'était pas trouvable en magasin, je faisais tous les magasins possibles mais j'habitais au fin fond du 95 donc tu as vite fait le tour euh, des magasins de des impossible de le trouver et je me voyais pas demander à mes parents de me le commander sur internet parce que bah, c'était quand même vachement euh, outant. Et, euh, et j'ai mis des années et quand euh, j'ai eu, je sais pas, pas 20 ans, j'ai eu le truc de... de ça m'est revenu en tête genre, oh, mais ça y est, j'ai la liberté, je peux enfin trouver cette BD en vrai et l'acheter et la lire
0: et ça a été mais, la révélation de... Mais j'étais trop trop contente. Mon rapport à la sexualité, il a évolué comme je pense beaucoup de gens. Avec le féminisme, notamment. Mais c'est vrai que euh, mon rapport à la sexualité quand j'étais enfant, puis ado, etc., il était forcément euh, hyper euh, impacté par, et influencé par les films et les séries. Alors, je ne regardais pas nécessairement... Euh, Volontairement des films avec des scènes de cul quand j'étais enfant. Mais pour le coup, avec ma cousine, on s'amusait à faire l'amour et on se mettait nus et on se frottait l'une contre l'autre. Donc je pense que ça, clairement, c'était des trucs qu'on voyait dans les films. Je pense que ça a aussi beaucoup impacté sur le fait que je considère la sexualité comme quelque chose d'hétérocentré, de, de phallocentré par la suite. Parce que, bon, quand j'avais 6 ans, je me disais pas, ouais, il faut qu'il y ait une bite dans mon vagin. Mais par la suite, quand j'étais ado, forcément, j'avais que ce type d'image. Et donc ouais, je, je pensais que la sexualité, c'était vraiment quelque chose de, de très codé et que la finalité de l'acte, c'était euh, la pénétration bite dans vagin, que avant c'était des préliminaires, que j'imaginais d'ailleurs que ben, ma chatte, c'était un truc sale, qu'il ne fallait pas lécher, etc. Donc je pense que c'est en fait des images assez merdiques que j'ai eues euh, en premier au niveau de la sexualité. J'en parlais assez facilement, par contre, de la sexualité. J'écoutais... Euh, c'est pas vraiment une œuvre, mais euh, ce qui m'a permis de m'éveiller euh, sexuellement aussi, c'est euh, les radios libres euh, sur euh, Skyrock, qui quand même globalement était assez euh, hétérocentré et, et centrées sur les Mexis. J'ai essayé de réfléchir justement à cette question et je me suis rendu compte que ce qui m'avait l'œuvre qui m'avait le plus marqué en termes de sexualité, c'était euh, dans Eight Mile, à un moment euh, Eminem euh, baise avec une meuf. Et je trouve que, bah là, le male gaze, il est fois un milliard, quoi. Et à l'époque, j'avais pas ces, ces, ces termes-là, mais je, ça me mettait hyper mal à l'aise la façon dont la meuf était traitée, la façon dont, dont le sexe, l'acte la, était, euh, était montré. Euh, j'avais l'impression que cette meuf était, euh, était juste un, un corps sans âme, c'était juste un objet. Et, euh, et à la fois, en fait, c'est ça qui est un peu problématique, c'est qu'à la fois... Je trouvais ça hyper glauque. Et à la fois, comme j'avais que ce genre de représentation, bah, je m'identifiais à ça et je finissais par être excitée par ça. Ce qui est assez hardcore. Et finalement, euh, ben, je ne sais pas si c'est vraiment l'art ou il faudrait que je réfléchisse un peu plus, qui aujourd'hui euh, me permet d'avoir un rapport à la sexualité différent. Je pense que c'est plus euh, le fait de, de m'intéresser au féminisme, de, de discuter avec des personnes qui sont politisés d'écouter beaucoup de podcasts. Et le fait de moi aussi d'être en introspection de pourquoi, à ce moment-là, je me suis sentie mal, qu'est-ce que je veux vraiment en termes de, de plaisir et de désir. Je pense que c'est aussi le fait de voir... Bah là, tu vois, j'ai plein d'images de, de, de Robin Heisenberg, enfin, d'illustrations. C'est le fait de voir aussi beaucoup d'illustrations euh, sur Instagram de féministes qui représentent les sexualités différemment, qui, euh, qui me permettent d'aujourd'hui me me réapproprier mon désir mon plaisir et ma sexualité
3: moins sur la sexualité plus sur le genre mais il y avait quand même une partie sexualité dans, dans l'histoire je me rappelle d'un roman que, que j'adorais quand j'étais enfant Ça s'appelle, euh, alors en français ça s'appelle le royaume de Tobin et euh, en anglais c'est Amir Strayad, c'est le même personnage c'est son nom féminin et son nom masculin on va y revenir, bon globalement c'est un royaume, il y a une prophétie qui dit que tant qu'il y a une reine qui vit sur le, le... enfin qui, qui règne sur le royaume le, le royaume ne, ne court aucun risque, donc c'est super. Euh, malheureusement, euh, à un moment donné, il euh, y a une reine euh, qui a des problèmes de santé mentale. Euh, on ne sait pas trop d'où ça vient. Euh, c'est pas vraiment traité, mais en tout cas, euh, son fils se dit "Hey, c'est mon moment." Et donc, euh, il va faire assassiner euh, absolument toutes les femmes de sa parentèle, à part sa sœur, qu'en même c'est sa sœur. Mais euh, sa sœur est enceinte de faux jumeaux. Donc c'est dommage. Donc le père euh, des faux jumeaux euh, fait venir une sorcière des montagnes pour euh, cacher euh, la, la, la petite fille dans le corps de son frère. Donc euh, Tamir va grandir sous le nom de Tobin euh, pendant euh, bah, euh, toute son adolescence, euh, en, en, du coup en pensant qu'il est son frère euh, et qu'il il enfin, il sait pas qu'il a un frère d'ailleurs, il est hanté par le fantôme, mais il sait pas trop d'où il vient, c'est rigolo. Et bon, bah à un moment donné, euh, vu que son oncle a pris le pouvoir, euh, la, la prophétie ne marche plus, il euh, y a des épidémies, ils se font envahir, c'est un délire, enfin, c'est terrible quoi. Et il faut qu'elle qu reprenne le pouvoir, et pour reprendre le pouvoir, il faut qu'elle bah, qu se dévoile comme étant bah, l'héritière légitime. Et donc, euh, je me suis pas rendu compte à l'époque, mais en fait, j'étais... Je j'étais en train de faire de, du stop euh, quelque part et euh, j'étais hébergée euh, en Couchsurfing et on commence à parler des livres qu'on aimait quand on était enfant et je commence à pitcher ce truc et tu sais je, je parle comme ça et d'un coup je m'arrête et je fais mais, mais ça parlait d'identité de genre <rire> et donc les, mes interlocutrices c'était que des femmes euh, me regardent en me disant oui <rire> c'était évident en réfléchissant, j'ai surtout trouvé cette œuvre-là qui, qui, qui m'a impactée, même si euh, je m'en suis rendu compte qu'après coup. Alors, de mon côté,
2: j'ai employé le terme d'éveil sexuel, parce que j'adore, je trouve ça vraiment chouette comme terme. Et bien, en fait, j'étais chez ma grand-mère, et je regardais une chaîne qui était interdite pour les petits, et c'était un manga japonais. Alors, pareil, je ne me souviens pas du nom. C'est un animé, pardon, un animé. Et il y avait des scènes que je n'aurais probablement pas dû voir, qui voilà, ont, ont suscité des choses euh, à des endroits bien agréables. Et encore une fois, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que euh, c'est à, euh, à travers le, le cinéma, enfin à travers le, le film. Et en fait, euh, moi, bizarrement, la sexualité, c'est plutôt des œuvres cinématographiques qui ont suscité du désert chez moi. Je suis très sensible. Enfin, je pense que le sens que je préfère, c'est la vue même en sexualité, voilà, vous savez tout euh, la vue c'est très important pour moi voilà, je... <rire> et du coup c'est vrai que les films ont, ont beaucoup participé à, à l'éducation de, de ma sexualité j'ai vu il n'y a pas longtemps un film assez incroyable euh, Mademoiselle ah, c'est chouette,
0: <rire> ça te parle,
2: <rire> Mademoiselle, alors je sais pas, vous, vous l'avez vu vous les filles Non, c'est un film
0: euh, lesbien, non C'est pas ouais. ça Ouais,
2: ouais. c'est filmé d'une manière incroyable, c'est très esthétique, c'est très beau, euh, c'est un, un pur moment de poésie en fait. J'ai passé un super moment, les scènes sont incroyables, elles sont, euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, parce que t'as l'air aussi portée que moi par le film.
1: Ouais, c'est juste que Gros Trigger quand même, parce qu'il est, euh, est assez violent comme film. Euh... Sur les violences, euh, les violences sexuelles, c'est assez. Oui,
2: euh... oui, ouais, j'allais y venir. Par contre, euh, voilà, Trigger Warning. Paradoxalement, euh, ça, c'est encore un, un vaste sujet, mais euh, voilà, il y a des scènes assez euh, violentes. Et je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à trouver de la poésie dans la violence. Voilà. Ah, je sais pas. C'est un avis que j'ai eu sur le coup. Après, il faudrait peut-être que je le revisionne pour, tu vois. Euh... Personnellement,
1: je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de, de romance, romancer, merci. romantiser. Merci. merci. Je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de romantiser et de, de rendre poétique des, des agressions parce que c'est tellement éthéré dans la vie des gens, enfin, dans, dans ce qu'on perçoit et comment on le, on le traite en fait dans notre société que ça me paraît assez grave. C'est pas pour critiquer enfin, critique toi ou ton impression du truc, mais, <rire> euh, mais je trouve ça trop grave du coup dans de, de l'invisibiliser dans la vraie vie et de le rendre comme quelque chose de beau ou de poétique euh, dans un film mais dans ce film là en tout cas les, les scènes euh, entre, entre femmes mon dieu. Euh... Je pensais plus à ça quand je parlais de poésie mais euh, c'est vrai que les, les scènes de,
2: de violence mais je pense que c'est pareil j'ai eu une construction de ma sexualité qui fait que je me suis pas forcément intéressée un petit peu comme tu disais Adèle tu, tu vois, maintenant c'est dérangeant quand on en parle on se dit j'ai été excitée par des trucs pareils c'est assez fou et quand j'ai visionné ce film j'avoue qu'à un moment donné ça m'a repiqué je me suis
0: dit, euh, ah, c'est bizarre, ça me fait encore un petit truc. Est-ce que ça a été réalisé par euh,
2: une meuf ou... Ah oui, d'accord. Je pense qu'il faudrait vérifier, mais je crois que c'est un... Ouais c'est un mec un mec
0: donc ouais pour parce que tout à l'heure tu disais tu questionnais tu disais oui si pour un, une même œuvre si c'est écrit par exemple par une meuf ou par un mec ça va pas avoir la même portée parce que dans un cas il y aura une remise en question des violences alors que dans l'autre il y aura une romantisation justement des violences et est-ce que là dans ce film là euh, les violences sont romantisées ou est-ce qu'elles euh, est qu sont questionnées euh...
1: Dans le film, les violences en question ne sont pas du tout romancées en, pour montrer que c'est un rapport de domination qui, est, euh, qui devrait être vu comme euh, sexuel et euh, positif, au contraire. Justement, ça, ça te montre un, un endroit, un environnement mais d'un glauque et d'un macabre, mais atroce, vraiment atroce. Et il y a une... Euh, une esthétique du macabre qui participe à te montrer à quel point c'est horrible euh, On a tendance à tout euh, romantiser, sous couvert
2: de l'art. c'est quand même un problème. Voilà. Et surtout, surtout au cinéma. Enfin, moi je pense à typiquement une scène, je ne sais même plus le nom du film, ça craint, mais il y a Charlie Sterron, qui est dans une robe blanche, dans une salle d'interrogatoire. On lui a dit, le réalisateur, encore une fois, je ne sais plus qui c'est, merci Maureen, euh, on lui a dit euh, « Enlève ta culotte, et, euh, mais ne t'inquiète pas, au montage, ce sera coupé ». Et en fait, elle s'est rendue compte, à la projection du film, je crois que c'était aux Oscars ou trucs comme ça, qu'en en fait, euh, on voyait tout. Et euh, c'était vraiment euh, contre son consentement, etc. Et soi-disant, c'était pour l'esthétique du film. Voilà. C'est tout
3: ce que j'avais à dire. La, et ouais. la fameuse esthétique profonde qui consiste à montrer des chattes.
1: Il <rire> ouais. y avait une scène trop cool dans 10% avec euh, Béatrice Dalle justement, euh, qui euh, genre cette meuf je l'aime tellement fort d'amour, elle est parfaite. <rire> euh, où elle euh, elle censure, le réalisateur d'un film parce que alors elle doit euh, donc son personnage meurt dans le film euh, et donc elle se retrouve sur une table de morgue, morgue nue je crois. Donc justement, elle ne voulait pas être nue. Elle est dans un sac elle est dans... En fait, mortuaire, ouais. mais elle est nue dans le sac. Ouais. Et du coup, le mec qui était son mec dans, 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 dans le film vient la voir et normalement pose un regard extrêmement érotisé sur son corps. Et il voulait ouvrir le sac pour la montrer nue euh, jusque dans cet état où... où elle est décédée, en fait. Et où le consentement inexistant sous couvert de l'art, on banalise un, enfin non pas on banalise mais on, on poétise du coup un regard de, de Mel Gaze du, encore une fois où la femme est de toute façon toujours un objet et où là bon bah, on l'assumerait peut-être pas euh, si on le disait comme ça dans la vraie vie mais euh, là comme c'est esthétique effectivement euh, oh, on s'en bat les couilles mais euh, en plus c'est rigolo parce que dans l'épisode ça,
3: ça devient un gros problème, genre le réalisateur veut plus faire le film alors du coup ça pose des problèmes à l'agence euh, heureusement c'est André à son agent parce que mais ouais, y a, y a il y a, y a toute une partie de l'équipe qui est en mode bah, « Béatrice Dalle, elle est chiante, en fait. Euh... » C'était horrible, ouais.
0: ouais. C'était horrible. horrible, mais à mon avis, euh, hyper réaliste. Et du coup, ça rejoint totalement ce que tu disais tout à l'heure avec euh, espèce de d'esthétisation, euh, de, de l'agonie euh, et du coup, l'hypersexualisation euh, des meufs euh, jusque dans leur mort. quoi. Cimer. Quel est euh,
3: votre rapport à la nudité en fait le truc c'est que euh, mon rapport à ma nudité il est vraiment euh, hyper neutre et pour moi pas, euh, ça tient pas de la vulnérabilité, ça, je, je suis pas du tout euh, moins en confiance quand je suis nue ou ce genre de choses. Et du coup euh, la seule raison, les deux seules raisons qui font que je fais plus attention euh, à ma nudité c'est euh, bah, d'une part euh, bah, j'ai pas envie de l'imposer à des gens, donc ça c'est... <rire> c'est la base, j'ai dû me rendre compte avec les années que euh, même si, euh, moi, il n'y avait rien de, de sexualisant euh, ou, ou même d'intime en fait, dans mon corps nu, il euh, y avait pas mal de gens qui le projetaient et euh, j'avoue, j'ai mis pas mal enfin, j'ai pas mal fait des allers-retours entre les deux positions de, euh, bah oui, mais en fait, c'est leur problème s'ils projettent et donc, ça devrait pas m'empêcher me, de faire des images qui, moi, me plaisent et en même temps, ouais, mais pfff Enfin bref, donc j'ai résolu ça en posant pour des femmes. <rire> j'ai arrêt... arrêté les hommes partout, c'est super. <rire> Ma vie va mieux. <rire> Moi, ça m'énerve qu'on confonde la nudité et l'intime parce que justement, l'intime, c'est tellement un truc qui est propre à chacun. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... de gens qui vont essayer de nous forcer une définition de l'intime. Euh... Officiel entre guillemets, t'as pas le droit de pas considérer ton corps nu comme un truc intime, t'as pas le droit de parler euh, j'en sais rien de ton viol parce que c'est intime. Non, c'est pas intime, c'est politique, niquez-vous. C'est vrai que j'ai eu assez longtemps un cheval de bataille sur euh, bah, laisser les gens se mettre nus s'ils ont envie de se mettre nus. Malheureusement, euh, et c'est un peu en lien avec ce que je vais dire après, mais euh, bah, du coup, il y a pas mal de gens qui vont profiter de ce truc-là, et notamment des Maxis, euh, qui vont profiter de ce truc-là et dire à des, des femmes qui pour le coup, ne euh, bah, sont pas forcément à l'aise et c'est carrément leur droit. « Bah Non, mais il faut que tu te libères, etc. Et donc, mets-toi nu devant mon objectif. » Et ça, ça m'énerve, mais d'une force.
0: On t'a déjà obligé à te, à te mettre nu
3: Non. Mais en fait, la première fois que j'ai posé nu, c'était euh... bah, pas consenti. Dans le sens où, euh, en gros, j'étais très jeune. Euh, c'était un photographe qui avait payé mon billet pour Paris. J'habitais encore à Lille à l'époque c'était en mode bah Messi euh, mais si, mais, euh, mais c'est rien euh, et puis euh, et puis les autres modèles elles sont plus détendues que toi et tu sais euh, des, des sous-entendus comme quoi t'es pas comment bah t'es pas professionnelle d'ailleurs en parlant de ça c'est pas vraiment en rapport avec la nudité je vais parler du milieu des modèles fétiches parce que c'était euh, la seule catégorie de modèles que, en tout cas, je fréquentais, mais parce qu'on euh, avait l'occasion de se fréquenter, parce que euh, souvent, euh, on défilait pour des, bah, des designers qui faisaient des robes en latex, des choses comme ça. On se retrouvait régulièrement dans des soirées fétiches pour ces événements-là. Je me rappelle très, très bien qu'à l'époque, euh, si tu avais eu une mauvaise expérience avec un photographe, tu ne pouvais pas le dire parce que euh, t'allais te faire blacklister, t'allais te faire cataloguer chiante, etc. Alors j'ai fait de la censure historique depuis, mais je me rappelle que j'ai écrit sur mon blog à des moments, ah j'ai passé un super moment, alors que je m'étais fait hurler dessus pendant toute la séance, tu vois. Mais tu vois, c'est la honte de se faire hurler dessus pendant toute la séance, parce que ça veut dire que t'as fait quelque chose de mal. Et ouais, y il avait, y avait vraiment des, des gros gros problèmes à ce niveau-là. Je sais pas comment ça a évolué depuis, j'espère en bien, mais euh, bon. En vrai, c'est rigolo, parce que j'ai appris le consentement en, en posant et pas, et pas l'inverse dans le sens enfin tu vois tu pourrais te dire que le, la voie normale c'est de te dire bon bah les gens n'ont pas de droit sur mon corps et donc c'est vrai aussi dans le milieu professionnel et donc non tu n'as pas le droit de toucher ma chatte pendant que je suis en train de poser vraie anecdote j'ai donné un coup de pied il a eu mal parce que je portais des talons aiguilles j'aime pas les talons aiguilles il avait qu'à pas demander je lui ai dit euh, bah tu vas me donner ma thune maintenant et puis je vais partir et genre il est en ah je suis désolé vous êtes tellement belle Ouais, c'est ça, j'étais un peu sidérée, donc j'ai été très euh, straightforward. Alors, c'est mort que j'ai subi ça pour rien, donc tu vas me donner l'argent. Par contre, c'est fini. À peu près au même moment, euh, je... il se trouve que j'étais dans une relation abusive avec du viol conjugal, on adore. Je me rappelle être sortie de cette séance en me disant « Mais comment ça se fait que j'ai réussi à tenir tête à ce mec avec qui il y avait un rapport d'argent ?» Et donc de pouvoir euh, évident. Mais j'arrive jamais à dire non à mon mec. C'est bizarre. Est-ce que ce ne serait pas de l'emprise et donc de la contrainte et donc du viol. Hmm. Donc
2: bah, moi, mon rapport à la, à la nudité, il fluctue aussi. Euh, je pense qu'on n'a pas le même rapport à la nudité selon les différents âges qu'on a dans la vie de toute manière. Moi aussi, je me, je me suis étonnée euh, a, parce qu'il y a quelques mois, j'ai fait un truc que j'aurais jamais cru faire. Euh, je ne me, je me pensais pas capable de faire ça. J'ai été modèle photo pour un petit shooting avec quelqu'un de, de très bienveillant. Une, une fille assez incroyable que j'avais interviewée pour un épisode de mon podcast. Elle s'appelle Louise Lambinet. Et donc, c'est une fille qui, d'entrée de jeu, quand je suis entrée en fait, dans le studio, m'a vraiment mis à l'aise. Elle avait un rapport totalement détaché au corps. En fait, elle parlait de neutralité, comme, comme tu as employé le terme tout à l'heure. Et je me suis sentie vraiment comme dans un cocon. Enfin, voilà, elle avait apporté des petits gâteaux. Elle m'a dit « Tu te sens prête quand tu veux pour te déshabiller. Es-tu d'accord avec telle position, telle pose ?» Elle s'est même interrompue pour me demander si, si je me trouvais belle. je trouvais ça vraiment… Je ne sais pas. Et quand elle m'a envoyé les photos des mois après… Et eh bien, je vous assure que je n'ai pas reconnu mon corps. Je me suis dit, mais I am a bebon. <rire> non, mais vraiment, je me suis trouvé vraiment euh, vraiment, euh, un regard extérieur, euh, un objectif peut nous faire sentir mieux. Après, voilà, si c'est pour la question de savoir si, euh, si je peux me mettre nue facilement, euh, je n'ai pas trop de soucis euh, à ce niveau-là. Par contre, me regarder dans le miroir toute nue, parfois, ça pose problème. Mais bon, je crois que c'est un peu tout le monde parfois qui a ça. <rire>
1: du coup, pour mon rapport au nu, euh, je sais que c'était très longtemps compliqué parce que, parce que complexe et euh, famille de complexés et grossophobes, euh, ça, mon rapport au corps a toujours été très compliqué. Euh, je pense que ce qui a pas mal, fait modifier mon regard sur mon corps, c'est quand euh, quand j'ai commencé le roller derby, où pour le coup, tu peux attester, on est souvent euh, à poil les unes avec les autres parce que, enfin, dans les vestiaires, il y a un truc de, de regard commun sur euh, son corps. Oui, euh, pardon, oui. Pas de protheque, juste les protheques. <rire> Venez voir des matchs, ça va être génial. Non, non, non c'est juste que du coup, quand tu pratiques un sport, forcément, tu, passes, voilà, tu, tu prends tes douches, ta douche avec d'autres personnes, si tu es OK avec ça, euh, tu te changes devant les autres. Et surtout que c'est un sport qui ne prête pas attention à la corpulence de, des joueureuses qui y participent. Et que si tu es une personne grosse, bah, tu auras tout autant de... Bref, ça ne change rien euh, à ta pratique, contrairement à beaucoup d'autres sports où il y a une, euh, un diktat du corps assez vénère. À partir de là, je crois que j'ai commencé à voir mon corps vraiment comme un outil, plus que comme euh, un vecteur d'intimité, effectivement, à le montrer. Et surtout, le féminisme a fait que j'avais envie de dire, mais en fait, niquez-vous. Enfin, euh, je suis comme, je n'ai pas envie de me prendre trop la tête, et c'est une perte de temps. Euh, Enfin, j'ai pas envie de perdre mon temps à réfléchir à ce que je vais projeter. Juste, bah, voilà, euh, j'existe, donc j'ai envie de rester tel quel. Ça n'empêche pas que j'ai un milliard de complexes et que je réfléchis euh, souvent beaucoup et que des fois ça me prend beaucoup la tête. J'impose pas ma nudité à qui ne veut pas l'avoir. Par contre, il y a un double, un double standard qui m'énerve extrêmement fort l'été des mecs torse nus. Ça m'énerve énormément du coup d'avoir à cacher ma poitrine et mon torse sous prétexte qu'il euh, y a un tout petit peu plus de volume que. Euh, que chez certains mecs six, et qu'on sexualise ma poitrine
0: En gros, je sais que ça a toujours été hyper facile pour moi de me mettre nue devant mes potes. C'était euh, limite, je comprenais pas justement pourquoi il y avait un espèce de tabou autour de la nudité, un peu comme tu disais tout à l'heure, Florence, par rapport à, au fait de poser de l'intime sur la nudité. Et euh, du coup, euh, il m'est arrivé plein de fois que je, même je ne sois pas forcément nue, mais que je sois en culotte et euh, dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, et où euh, ça fasse rigoler mes potes ça les fasse rigoler que j'arrive à, à aller au-delà de ce qui est convenu euh, habituellement. Et en même temps, je suis hyper euh, pudique dans ma famille. J'ai vécu des trucs de merde, enfants, qui font que j'ai pas du tout le même rapport en dehors de ma famille et, en, et à l'intérieur. Et du coup, dans des espaces où je vais être seule et qui vont me rappeler ma famille, j'ai du mal avec ma nudité. Donc euh, je, je vais être beaucoup plus pudique seule, nue dans un lit qu'entourée de plein de personnes que je connais pas. Parfois, aller aux toilettes, et baisser ma culotte me trigger en fait et me met hyper mal. Mais sinon, globalement, oui, euh, ouais, je, suis, je suis assez décomplexée. Et, et par rapport, par contre, à ce qui est des seins, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Genre, c'est politique et je trouve ça anormal qu'on puisse pas euh, être bah, seins nus euh, quand on veut. D'ailleurs, euh, j'avais fait un live et. Euh, et il y avait euh, Olin Prév qui nous avait expliqué qu'en gros, on n'a pas le droit d'être seins nus, sauf si c'est politique. Donc tu peux te trimballer dans la rue seins nus. Et si ton message est politique, légalement, tu peux euh, utiliser ce, ce... Pas, cette raison. Quoi. Et euh, donc il y avait une Pride où il y avait les goudous sur roue qui étaient en tête de cortège. Enfin non, La vraie tête de cortège, c'était euh, les... le collectif intersexe. Mais bref, du coup, j'étais avec les goudous sur roue. Et en fait, la plupart, s'étaient mises euh, seins nus. Et moi, je pouvais pas parce que... Je sais pas si c'est parce que... Je sais pas, j'ai un rapport à mes seins où, où je sens que ils sont hyper sexualisés. ou où... Mais en fait, ça me met trop mal à l'aise. Autant il y a plein de fois où, justement, j'aime mes seins parce que la société me dit que mes seins sont rentrent dans les codes et donc euh, c'est OK, c'est cool, je me sens bien parce que des fois, j'aime bien me sentir hyper sexualisée. Mais en même temps, des fois, je me dis mais en fait, euh, si c'était juste de moi à moi-même, euh, J'aimerais qu'on les voit pas du tout. Et du coup, me mettre seins euh, nus, je suis toujours en mode... Mm. Je me suis
1: pas mal posé ces questions-là sur la, la poitrine, pour le coup. Il y a des fois où, effectivement, j'ai trop, trop envie d'être seins à l'air et je m'en fous. Mais, euh, mais j'ai pas mal de questionnements sur mon propre genre aussi. Je me rappelle d'été, quand j'étais petite, où euh, il faisait chaud. Donc, du coup, j'essaie de dormir euh, euh, bah, avec le moins de vêtements possible. Et il y avait ce truc de, de... trop intime et trop... Euh, ça ça n'allait pas. Et où je me sentais... Euh, J'étais seule aussi, mais euh, il mais y a un truc qui, qui n'allait pas, en fait. Il y a un truc de trop intime qui me
0: mettait extrêmement mal à l'aise. Ouais, par rapport à la poitrine, je te rejoins totalement. enfin Il y a des fois où je suis vraiment dans mon lit et genre j'ai vraiment besoin de, de... Un peu comme, je sais pas, je pense des gens qui ont peut-être les cuisses qui se touchent, ça peut les stresser ou les gêner ou je sais pas quoi. Mais moi, genre vraiment, j'ai besoin de mettre du tissu autour de ma poitrine, genre je déteste sentir que ma poitrine touche euh, mes bras. Enfin, je sais pas si je me questionne nécessairement en termes de genre parce que je me définirais quoi, euh, comme meuf 6 euh, même en n'ayant pas de poitrine, mais vraiment, c'est vrai qu'il y a des fois où je me regarde, je me dis ah j'aimerais bien qu'elle soit pas là. Et en même temps, euh, je me dis faut pas que je l'espère trop fort parce que ça se trouve, euh, je vais avoir un cancer du sein et oh. tout. <rire> Donc du coup voilà. Et, euh, et par rapport à, à la nudité aussi, euh, pour ce qui est de se regarder dans le miroir où tu disais euh, bah, on est euh, tous un peu pareils par rapport à ça. En fait moi j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant 9 ans. Je ne me supportais pas, je, je supportais pas euh, que les gens me voient, je supportais pas... Euh, euh, être dans la rue, ça m'était trop mal. Il y a des fois où ça allait, mais vraiment, il y a des fois où c'était genre euh, crise d'angoisse, il fallait que je rentre chez moi. Enfin, me voir dans le miroir, c'était juste horrible. Les seuls trucs qui me faisaient aller bien, c'était euh, de danser devant mon miroir et je continuais à le faire et c'est vraiment euh, ma manière de me masturber euh, à moi. Mais pour le coup, maintenant, j'ai vraiment un regard qui est totalement différent parce que je me suis dit, bon bah si tu veux sortir de la boulimie, il va falloir que tu changes euh, non pas tes comportements euh, alimentaire mais en fait euh, ce qu'il y a dans ta tête et la façon dont tu te vois et du coup maintenant je me kiffe de ouf je m'aime euh, et quoi qu'il se passe en fait euh, je m'envoie tout le temps des messages de ouais t'es trop belle et tout et voilà
3: il y a un truc vachement euh, normalisant à entendre euh, des meufs euh, parler de leur rapport au sein comme ça parce que euh, des fois j'ai vraiment ce côté euh, je pense à la malectomie puis un moment et en même temps il euh, y a ce côté où euh, bah, euh, la société valorise euh, ma poitrine parce qu'elle est voilà, elle existe, quoi. Enfin, ouais, c'est cool de, de, de savoir que, enfin, même à différents stades de, de questionnement par rapport au genre, etc., euh, bah, on est un peu tous dans le même bateau. <rire> voilà, c'est est
2: cool. Est-ce que, selon vous, l'art peut être une manière de se réapproprier son corps
3: comme toi, j'ai vécu des bails pas super euh, dans mon enfance dont j'ai pas eu conscience jusqu'à récemment d'ailleurs. Mais euh, par contre, en fait, euh, il me restait juste le souvenir de mon kiné en train de dire à ma mère que j'étais pas dans mon corps et que c'était dangereux parce que les gens pourraient en profiter. Spoiler, c'était déjà fait, c'était pour ça que j'étais dans cet état-là. En fait, je me suis vraiment mise à poser par hasard et en fait, j'ai juste continué parce que euh, je, me suis... enfin, je me suis rendu compte que ça me permettait de raconter des histoires, etc. Mais euh, réellement, euh, mon, mon cheminement, ça a été euh, d'abord, euh, j'ai envie de m'accepter, et bah, j'essaye de faire ça en voyant des jolies photos de moi, etc. Puis je me rends compte, oh tiens, euh, l'image peut être discursive, je vais pouvoir m'en servir pour raconter des histoires. Et après ça, euh, je me suis rendu compte que ça pouvait être un contenu politique. Et c'était vraiment euh, ce, ce truc de, euh, bah, en fait, pour faire de bonnes photos, je suis obligée d'être présente dans mon corps, et c'est pas un exercice que je faisais beaucoup. Mais du coup, c'était euh, une façon de, de réhabiter mon corps euh, qui a été assez efficace. J'avais envie de faire euh, un peu une mise en garde parce que euh, ces histoires de euh, se servir de l'art et... et... Enfin, en l'occurrence, je parle de la poste parce que c'est ce que je connais le mieux. Euh, pour se réapproprier son corps, c'est beaucoup euh, trusté par euh, bah, des maxis qui veulent en profiter pour voir de la meuf à poil. J'ai beaucoup de méfiance maintenant pour tous les gens euh, qui parlent de sexe-positivité. Parce que c'est super, hein, euh, c'est vrai, on a le droit de faire euh, ce qu'on qu veut et, et de se sentir à l'aise avec nos pratiques, effectivement, je suis d'accord. Maintenant, euh, le nombre de mecs qui sont pro-sexpositivité, euh, je pense que ça devrait nous alerter sur le fait que euh, bah, ça peut être euh, une injonction et euh, les injonctions dans le sexe, bah, c'est pas super. Je fais des photos de cicatrices, en fait, hein, et euh, j'en fais une série où euh, en fait j'essaye de, de les mettre en, en valeur. Moi, ce que je veux, c'est vraiment montrer les cicatrices telles qu'elles sont et montrer les corps tels qu'ils sont, mais... Euh, euh, avec une tendresse de regard, <rire> si je puis dire. Et du coup, j'essaye de, de prendre plein de gens en photo avec des vécus différents. Alors, il bah, y a des cicatrices qui sont des scarifications dues à de la dépression. Il euh, y a des personnes qui ont eu des accidents. Il y a des personnes qui sont passées dans, bah, dans les mains de médecins. Tu vois, généralement, tu vas poser pour quelqu'un. La personne va euh, naturellement euh, se dire, « bah, Elle veut que j'efface ses cicatrices, c'est normal. » Bah pas forcément en fait. Et ouais, il y a vraiment ce côté, euh, il faut euh, de, de la pureté, de l'intacteté, du, du neuf en fait, hein, qui aurait plus de valeur que l'usé, que l'abîmé, que, que, euh, que, que ce qui a vécu. Alors que moi je trouve ça bête parce qu'une cicatrice, ça veut dire qu'il s'est passé un truc et que t'as survécu et que t'es encore là.
2: Je trouve qu'il y a plein de manières de se réapproprier son corps, mais en effet parfois on utilise peut-être le vecteur de l'art euh, trop comme un pansement, alors qu'au contraire je pense qu'il n'y euh, a pas que ça. En fait, se réapproprier son corps, ça peut aller euh, par plein de, de chemins différents. Euh, je pense au, au tatouage. Car pour moi, le, le tatouage peut être une très jolie manière de, de se réapproprier son corps. J'avais entendu une histoire assez incroyable d'une dame qui avait fait une mastectomie et qui avait décidé de, de sublimer sa cicatrice. Elle avait vraiment utilisé le terme « sublimer », donc je trouve ça trop joli, euh, en faisant une, une très belle rose bordée d'épines tout le long de sa cicatrice. Et en fait, elle avait l'air elle avait d'une madone dans un tableau. Enfin, elle, était, elle était incroyable, elle était d'une grande beauté. Et donc, je trouve que que pour ça et pour tant d'autres choses, le métier de tatoueur est un très beau métier
1: Oui, sur la question de l'appropriation du corps, et évidemment que, enfin, je ne me verrais pas répondre autre chose que oui, évidemment que l'art euh, permet ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles je, je tatoue et pour lesquelles j'aime ce métier-là. On me propose un moment où, euh, de vulnérabilité et d'intimité avec euh, la personne en face, corporellement, bah, c'est douloureux, tu n'es pas forcément très habillé non plus. Et ça du coup le principe aussi de cicatrice, bon, là, qui est de la cicatrice consentie enfin euh, choisi, donc c'est encore autre chose, qui marque euh, ton histoire sur, euh, sur ton corps. Euh, après, au-delà du tatouage, y a, euh, je, je fais à la fois de la bande dessinée sur la question euh, de, de polyamour et de relations, et j'ai fait pas mal de collages en extérieur aussi, avec euh, du coup l'illustration et des slogans bah, féministes, gouines, euh, euh, queer, euh, voilà. Et c'est pas tant... Pas tant une réappropriation de, son, de mon corps qu'une réappropriation de mon existence. Disons que je me sens pas forcément légitime partout, tout le temps. Et du coup, le fait d'en parler en dessin, de le coller sur des murs, donc d'avoir vraiment une existence et euh, numérique, euh, ou papier avec de la bande dessinée, et une existence sur les murs, dans la rue, genre vraiment dans l'espace public, qui me permet de me dire, mais en fait... Euh, en fait, c'est mon espace, en fait. je, je le prends en fait, si j'en ai envie, et oui, j'existe.
0: Vous avez relevé le fait qu'on a trop tendance à considérer l'art comme une manière de se réapproprier son corps, se réapproprier sa nudité, sa sexualité. Et moi, si j'ai voulu répondre en dernier, c'est parce que bah, en fait, j'ai pas l'impression... Enfin, si je vais chercher loin, si, mais j'ai pas l'impression que l'art en particulier m'ait aidé à me réapproprier mon corps... Et ce n'est pas quelque chose que j'ai nécessairement cherché. Enfin, je ne me suis jamais dit dans ma vie « Ah, si je veux me réapproprier mon corps » et pourtant euh, TCA et pourtant euh, enfin, multiples viols, agressions, euh, etc. Je ne me suis pas dit « Ah, il faut que je me tourne vers l'art ». C'est venu par hasard que j'ai commencé à faire du roller derby et c'est plus le sport en fait qui m'a permis de me réapproprier mon corps. Mais si je dois répondre à la question de, du rapport à... À, au corps et, et de l'art je dirais que bah, comme je le disais tout à l'heure j'adore danser j'adore danser devant mon miroir j'aimerais encore plus danser devant les gens mais je sais pas à quel point c'est ok de danser devant les gens alors que euh, je suis pas une professionnelle que j'ai pas suivi des cours de danse et tout mais je pense que oui euh, la danse c'est un, un moyen de me réapproprier mon corps c'est un sport aussi <rire> je pense que le fait de voir du burlesque aussi et des corps qui sont hyper différents ça ça me fait du bien et je pense que je suis hyper touchée par le burlesque parce que quand j'étais petite, mes sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi faisaient, euh, étaient danseuses dans des cabarets, dans un cabaret. Et je trouvais ça juste magnifique. Et je trouvais que c'était une manière de mettre en valeur les corps qui étaient juste incroyables avec toutes ces paillettes et tout, toutes ces couleurs et toutes ces plumes. Après, bon bah, tous les corps étaient très stéréotypés. C'était des meufs euh, blanches, fines. Et c'était quand même pour, euh, je pense, euh, plaire à... Euh, une clientèle plutôt masculine, mais en tout cas, euh, je pense que ça m'a fait du bien de voir euh, quand même... Euh, Peut-être que j'ai pas eu trop de problèmes avec ma nudité, avec les gens de manière générale, parce que très jeune, j'ai vu mes sœurs euh, danser quasiment nues devant des gens. Et euh, du coup, la dernière question, c'est est-ce euh, que vous avez des recommandations en lien avec la thématique et du coup, bah, je vais commencer euh, en disant que moi, j'adore euh, deux illustratrices sur Instagram qui s'appellent, comme je disais tout à l'heure, euh, Robin Heisenberg et Isa Muguruza. Et j'aime trop leur taf, j'aime trop les couleurs qu'elles utilisent et j'aime trop la personnification de l'univers qu'elles font. Et évidemment, euh, Anaël Goldie, <rire> ma tatoueuse du love, mon amie heureuse pour toujours. <rire>
1: oui, oui, tout le temps.
3: Je vais pas le en anglais parce que... Mais la mort de Vivek Oji de Akwaeke Emezi, sans spoiler, c'est une histoire qui, qui tourne autour de, bah, de la mort d'un membre d'une famille. Tu vas en apprendre plus sur cette famille et plus sur, sur les, les, les gens autour, fin, des amis, etc. Au fur et à mesure de l'histoire, euh, ça t'est donné de façon euh, pas chronologique. Du coup, c'est vraiment... Euh, Très beau. Et, et donc, euh, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un, un rapport à la sexualité et un rapport au genre qui est vraiment euh, très euh, poétique et doux là-dedans. Même si euh, le personnage est mort, mais je, vraiment, à la fin du, du livre, je l'ai refermé et j'avais je, je, la chaleur à l'intérieur, euh, alors que euh,
1: vraiment, euh, je m'attendais à quelque chose de vachement plus euh, dur. Donc, il y a Diptyque érotique qui fait des représentations, des illustrations de... Bah de scènes érotiques euh, saphiques, euh, concrètement, euh, qui sont euh, vraiment très très belles et très très stylées. Et la dernière personne, euh, c'est une, une illustratrice qui, alors sur Insta, qui s'appelle Loukoum, avec des couleurs qui sont sublimes. Et, euh, et c'est pareil, c'est très joli. Donc je sais très mal le décrire là comme ça, mais je vous jure qu'il faut aller voir <rire> c'est cool.
2: Moi, je ne vais pas faire dans l'originalité, je vais parler aussi d'illustration. C'est donc, donc bah, Léa Castor, qui en fait a démarré chez Mademoiselle elle recueillait des témoignages de personnes qui étaient complexées ou qui ne se sentaient pas bien dans leur corps. Ou voilà. Et du coup, elle a décidé de se servir de ces témoignages pour en faire un roman graphique, bande dessinée. Je n'ai jamais trop su la différence entre roman graphique et bande dessinée. Et, et en fait, elle a, elle a un compte qu'elle nourrit sur Instagram assez fréquemment donc de ses illustrations. Elle fait un travail fantastique avec de une thématique euh, très intéressante sur le corps, des illustrations très belles, très colorées. Son livre, donc « Corps à cœur, cœur à corps », j'arrive jamais à le dire. C'est un format très agréable à lire, un petit peu comme un journal intime. Moi, je suis très fan de ce genre d'ouvrage, de, de, voilà, où il y a un rapport de proximité avec, euh, avec celui qui l'a écrit.
1: Alors sur Insta, on peut euh, retrouver son travail, c'est euh, Charlie Genmore ça se dit comme ça Jeanne Mort ou Jeanne Mort Jeanne Mort. Je sais pas, je sais jamais mais oui. oui, oh. oui Donc Charlie Jeanne Mort qui a aussi publié la, la bande dessinée Tout va bien qui parle de dépression, d'angoisse et du couple de sexualité aussi via ça parce que du coup parce que du coup il y a tout son sa rencontre avec son partenaire actuel et il y a une énorme partie dans le livre qui euh, traite de, euh, du rapport à la sexualité qui peut être et au désir et au non désir surtout et à la non sexualité aussi qui est vraiment hyper intéressant puis son travail en règle générale est sublime et
0: ces stories sont tellement drôles aussi <rire> ouais. la story des pigeons je me rappelle plus la story des pigeons elle a posté une story, une story ancrée, je crois que c'était pendant le premier confinement et euh, en fait elle a pris en photo des pigeons sur son toit et tout et euh, elle a fait une histoire à partir de ça et c'est vraiment mais genre à mourir de rire bon bah du coup euh, merci beaucoup euh, d'être euh, venu et euh, j'espère qu'on se reverra bientôt
2: non, mais ouais c'était vraiment très chouette d'échanger sur euh, toutes ces thématiques avec des parcours différents et euh, vous avez toutes des personnalités tous et toutes des personnalités très, très chouettes donc voilà merci, grand merci
0: et voilà c'est la fin mais on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode si vous avez aimé Clitosaur parlez-en autour de vous abonnez-vous au podcast et au compte Insta Clitosaur et surtout lâchez vos plus belles 5 étoiles car elles me permettent de remonter dans le classement et d'être écoutée par le plus grand nombre. Je vous aime tous très fort. Bisous